0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Britta Sätterström-Geschwind
1: har disputerat inom etnologi vid Stockholms universitet och är idag forskningskoordinator vid Sveriges museum om förintelsen. Hon är aktuell med en studie av Gunnarpshemmet, ett interneringsläger för kvinnliga flyktingar i Sverige mellan 1945 och 1946. Varför låste man in kvinnor som nyss suttit i koncentrationsläger? Britta Sätterström-Gerschwind, välkommen hit. Tack så mycket. Det är ett väldigt tungt ämne du har valt. Vill du berätta om ditt ämne och hur det kom sig att du valde just det här?
2: När jag började som etnologistudent för väldigt länge sedan då hade jag aldrig trott att det var någonting som jag skulle syssla med. Jag har alltid undvikit, alltså mått väldigt dåligt av att titta på läskiga filmer där det handlar om övergrepp eller våld eller den sort. Jag har alltid liksom eh, därför att jag också bryr mig och är väldigt engagerad på olika sätt i demokrati och rättvisa frågor och sådär. Eh, så det kan man ju undra varför det blev så. Eh, men det börjar med att jag är jätteintresserad av eh, historiebruk eller hur vi i samhället använder oss av historia. Eh, och då har jag Studerat museer och synen på medborgaren, på demokrati och hur historien används på olika sätt. För att skapa åtskillnad, för att exkludera och inkludera i en slags gemenskap. Så jag ser museer väldigt mycket som en slags materialiseringar av idéer i samhället. Och då var det så att när jag skrev min avhandling som handlade just om det, synen på demokrati, och då tittar jag på Statens historiska museum och hur man från 1943 fram till idag eh, förhandlat liksom, synen på medborgaren genom att titta på huset. När jag gick i huset så upptäckte att det fanns det något som heter Baltiska gången. Och ju mer jag jobbade med det här så förstod jag att det här museet hela tiden, det, det var liksom byggt, det handlar så mycket om andra världskriget och det handlar så väldigt mycket om maskulinitet. Eh, och det på något sätt blev, ledde mig på olika komplicerade vägar eh, dit. Och jag började också fundera över en sak. Jag har också varit arkeologstudent. Och då var jag faktiskt med och grävde ett flyktingläger i Love. Eh, då började jag fundera på vad hände med de där föremålen. Och det här lägret hade varit först för baltiska familjer och sen var det över 300. För detta koncentrationsläge fångar som hade bott där. Och då började jag följa de här föremålen. Och började liksom intressera mig och insåg att det här med lägesystemet och mottagningssystemet och sorteringen. Hur man sorterade människor på olika sätt i systemet var oerhört intressant. Så på på den liksom vägen blev det. Och eftersom jag är etnolog så kanske jag har ett annat angreppssätt än en... En del historiker så. För vi jobbar ofta källpluralistiskt och det var det som också hände i mötet med den här platsen. att Jag var på platsen, jag hade topografin och den här kroppsliga upplevelsen av vara där. Jag använde mig av föremålen som inte hade inflyvats då i museet utan fanns hemma hos grävledaren faktiskt.
0: Vilka föremål var det?
2: Det var föremål som hade tillhört människorna som hade vistas där. Så en del, en del föremål inflyvades sen i i samlingarna med liksom så andra föremål exkluderad. Så återigen, det här är något som följer mig. Att jag intresserar mig för de här sorteringarna hela tiden.
1: Men det här ledde dig på olika kringel krokar
2: till Gunnarpshemmet. Just det. Vad är det för något? Det är ett interneringsläger som öppnade 1945 för kvinnor, kvinnliga flyktingar. Och när jag hade börjat börja lovelägret så... Jag skrev ihop ett projekt som handlade om att jag ville titta på eh, lägesystemet. Alltså, eh, mat- alltså, praktikerna, vad var det som hände, liksom den här, de materialiserade, vardagliga mikropraktikerna, det som staten bestämde, statens utländskommission, allt det som, som i direktiv och så. Hur blev det på, på, på liksom den här mikronivån i mötet med människorna? Så. Och då skulle jag egentligen både titta på kulturhistoriskt hur det här hade sett ut och jag skulle också se på liksom de materiella spåren i landskapet efter dem och minnet vad fanns kvar på platserna för det jag upptäckte där var ju också att till exempel i Love så mindes man att lägret hade varit för estniska flyktingar men, men minnet av kvinnorna som Eh, som hade kommit eh, från koncentrationslägren eh, var, var inte där på platsen längre. Det fanns liksom inte kvar på samma sätt. Eh, så då i alla fall när jag gjorde det här projektet så, eh, så var det ingången okej jag ska göra det här. Men så kom pandemin och då kunde jag inte liksom både, då kunde jag inte också titta på hur det här liksom eh, idag utan jag fick eh, vända mig till arkivet och så var ska jag börja? Det fanns handlingar från ungefär 180 Eh, olika flyktingläger i eh, statens utlängningskommissions eh, andra världskrigets flyktingläger, eller lägerarkiv. Var börjar man? Och tidigare har man mest intresserats för interneringsläger för män. Eh, men jag tänkte just att det fanns, att jag ville verkligen se vad som hände med de detta koncentrationslägerfångar som kom, och speciellt kvinnor. Eh, apropå det här med sortering, därför att i det här systemet så beroende på vem du var kön, klass, civilstånd, ålder, religion. Eh, så, sortera, så, fanns det, så, så spelade det liksom roll för dina möjligheter och eh, var du hamnade någonstans. Då var det ett läger som var... Det var, eh, ganska, det var inte så stort arkiv, jag tänkte okay, för att jag börja där. Eh, och det var ett då för kvinnor i Körnarp i eh, Skånska hör. Och det här var väldigt intresseväckande. Varför öppnar man ett interneringsläger för kvinnor 1945? Det har funnits interneringsläger för riskabla så kallade utlänningar sedan 1940. Vad är det som gör att de här kvinnorna är så farliga? Vad är det de har gjort? Och jag öppnar det här arkivet och blir ännu mer förbryllad. Vad är den gemensamma nämnaren här? därför de som visstades där, det var dels kvinnor som hade haft, alltså norska kvinnor, så kallade tyskjentor, som hade haft samröre med, med tyska soldater. Det var danska kvinnor som på samma likartade grunder var internerade. Det var kvinnor som hade varit våldsamma eller ställt till besvär i de mottagningslägen de kommit. Och där var det också... För detta koncentrationsläger fångar både judar och katoliker. Och vissa fanns det ingen förklaring alls eh, varför de hade inte det. Som jag kunde liksom se förutom en, det fanns en gemensam nämnare Och det var att de ansågs vara sexualmoraliskt problematiska. Eh, och då kunde det vara så att, eh, att i ett läger så hade andra överlevande sagt att den här kvinnan var prostituerad och sådär. Så att på något sätt så ett stigma som en del kvinnor kom med fortsatt att verka i, i Sverige och i det här mottagningssystemet.
0: Så hur såg processen ut när de kom till Sverige?
2: Ja, eh, det var en, en, diger, eh, en, en ett, ett enormt system eh, som också är spännande för att det är under formering under kriget. Alltså hela, om man tittar på alla flyktinggrupper. Men när man tog sig emot så sanerades man. Kläderna brändes eh, eh, ganska, i ganska stor utsträckning. Man avlusades, man kontrollerades i olika liksom, medicinska undersökningar. Eh, och eh, det var allt ifrån man letade efter jättefarliga smittsamma sjukdomar som tyfus. Men man gjorde också eh, gynäkologiska, gynäkologiska undersökningar. Eh, och det har inte egentligen man intresserat sig mycket för. Och när jag tittade på det här lägret så insåg jag att det här är jättespännande, men hur ska jag få veta något om just de här praktikerna? Hur det var att från ett individperspektiv, inte titta bara liksom uppifrån, utan för, försöka förstå det från andra sidan. Är
0: dagböcker då eller brev? Ja,
2: äh, det man får göra då, det är ju det som jag kom på här nu, att det går inte att bara titta på myndighetsarkivet så, utan det jag kom på var att jag fick följa de här kvinnorna genom lägersystemet helt enkelt. Och det visade sig vara väldigt bra och tacksamt att titta på ett läger med kvinnor som var ska man säga, alltså utsorterade. De som inte passar in dem, som inte är önskvärda. För att genom att titta på det så vet vi också någonting om det önskvärda. Eller hur? Eh, vi får veta väldigt mycket om normer. Eh, och, eh, så därför så följde de här kvinnorna genom, i deras resa genom det här systemet. Vad var det som föranledde att de hamnade här? Och det är alltid från polisrapporter. Det det, det är en utmaning verkligen. att, att, att När man tittar först så är det ju så att det mest röster om människorna. Men om man tittar lite bredare i i, i fler materialkategorier så kommer man människorna ganska nära. Ibland är det som sekundärt men ibland finns det brev. Och jag hittade också ett vittnesmål från en kvinna i ett väldigt, väldigt viktigt- arbete som Polska Källinstitutet i Lund gjorde. Det var nio kvinnor, eller det var två män och resten var kvinnor överlevande, en av dem var judisk, som hade som själva jobbade med att aktivt ta upp vittnesmål från andra överlevande. Och de, här, de här människornas arbete apropå agens, för det är någonting som jag är jätte, som har liksom verkligen engagerat mig väldigt mycket. att det är lätt, Det har liksom det finns en tråp om de överlevande som en slags passiva offer. Eh, och särskilt kvinnor har ju, alltså hur män och kvinnor betraktas beror ju på könsrolls, alltså hur vi ser på, på, på det. Och <hör> jag ville liksom visa på, eller undersöka eh, deras agens, vad de gjorde. Och de här som tog upp de här vittnesmålen det var ju, eh, de, deras arbete är också väldigt dolt, så det är en helt annan fråga. Men ibland dem så fanns då ett vittnesmål från en av de här kvinnorna som sen blev internerad på Gunnarvshemmet. Och där fanns ju hennes egen berättelse om sitt liv. Så jag har letat verkligen efter de casen där jag kan koppla samman eller jämföra. Och det är som en slags metod också att, att ta utsagor som talar från olika positioner från olika hierarkiska ställningar- och sammanföra dem.
1: Men vill du berätta om den här kvinnan då? För då måste du kunna följa henne redan från alltså tiden under förintelsen. Vägen in i Sverige och då
2: in i det här interneringsläget. Mm. På Gunnarpshemmet. Berätta mm. om henne. Hon var en, en polsk kvinna. Hon var inte indi- judinna. Eh, hon hade barn och en man. Eh, och eh, uttogs till tvångsarbete. Eh, och hon var tvungen att lämna sina barn. Eh, utan att veta om någon tog hand om dem. Så hon blev helt och hållet separerad från dem. Och, och hon blev sen, sen till koncentrationsläger för att hon avvek från det här arbetet. Och fick inte veta vad som hände med hennes barn. Och sen kom hon då, hon gick igenom hela den här proceduren vid mottagningen med avlusning med karantänsläger. Kom till ett ett så kallat utlänningsläger. Och där hamnade hon i konflikt med två andra överlevande. Och det ska vi också komma ihåg. För människorna som kom hit, en del hade träffat varandra i lägersystemet. En del hade alltså det här offer perspektivet är problematiskt när man använder de begreppen. Eftersom att alla var tvungna att liksom i någon skala kanske, det är gråskala helt enkelt- för att kunna överleva. Eh, men de träffades alltså. Människor som någon kanske hade dödat någon annans barn. Eller någon hade stulit någon åt, eller eh, och, i, och i viss mån också. När man hade olika hierarkier och positioner. Och inte minst fanns det också en antisemitism. Eh, där judar och icke-judar. Hamnade på, i samma läger. Så det var liksom. Det var, kunde vara oerhört plågsamt. Tror jag. Att hamna i ett läger med människor som man...
1: Det blir lite komplicerat. Vi pratar hela tiden om läger. Var det som människor som hade suttit i koncentrationsläger tillsammans och sen hamnade i
2: flyktingläger här och sen vidare till interneringsläger? Precis. Så, så i det här fallet då, den här kvinnan, hon kom i konflikt med två andra personer. Och på grund av det här slagsmålet som blev, där en hade dragit kniv och det fanns svenska vittnen på det här och de och så där. Jag vet inte exakt vad som hände för det har inte hon berättat själv nämligen. Så jag återger heller inte det då eftersom att jag inte vet vad som faktiskt hände. Men jag vet att både hon och de här två som hon slogs med internerades på Gunnars för att, de hade, eh, ja, för att de hade bråkat med varandra. Eh, och ett annat eh, exempel är också en, en kvinna som jag kallar för K eh, när jag skriver. Eh, hon var bara 13 år när hon hamnade i det, i det nazistiska, eh, nazistiska lägersystemet och eh, så. Eh, och eh, när hon kom till Sverige var hon 18 år. Eh, och hon känner också igen eh, två personer som har i, i liksom rollen av... Eh, alltså Fångar kunde också få rollen som... Eh, som ledare över andra fångar. Och det var liksom ett, ett utstuderat system för att så För att motverka solidaritet och sådär. Och hon kände igen två av sina plågåandar så att säga. De hamnar på samma ställe. Eh, anmäler det här. i flera polskor som känner igen de här personerna. Eh, och de två eh, skickas till Gunnarpshemmet. Sen en tid senare. Så, eftersom de inte fick ha rummen låsta och så. Eh, så upptäcker föreståndaren där hon. Eh, har blivit placerad att hon, haft fler, hon har haft flera män på sitt rum och eh, eh, ja, det, det sker någonting där en sexuell eh, händelse eh, och jag har väldigt svårt att tro att man kommer ifrån ett koncentrationsläger och med vett och vilja har sex med flera män men hon döms som sexualmoraliskt tvivelaktig och, eh, och det är liksom hotfull och skickas också till Gunnar Epshemmet. Tillsammans med de två hon har angett då. Så så här såg det liksom ut.
0: Hur reagerade de här på mottagarsidan? De svenskar som träffade dem på Gunnarpshemmet. Hur reagerade de på deras erfarenheter?
2: Ja men det här är ju spännande. Därför att eh, det är ju väldigt lätt att, att anta ett moraliskt perspektiv. Och säga fy var hemskt. För att det var ju... Det är ganska plågsamt att läsa omdömerna därför att det handlar väldigt mycket om att de här människorna skulle normaliseras. Och synen över taget på så kallade repatriander var ju att de på något sätt hade blivit moraliskt förtappade eller förstörda av de hemskheter och svårigheter de hade genomgått. Så det fanns liksom en föreställning om att de var moraliskt förtappade på något sätt. Hur, hur väl visste man
1: om vad som hade hänt nere på kontinenten? Visste man allt om förintelselägrens fasor? Det
2: här är ju en, en jättestor och komplicerad fråga. Eh, jag på ett sätt. Och det beror, nu är ju vi inne i den här mikropraktiken, just det här lägret. Eh, och de här lägren, äh, mottagningslägren i Sverige. Och då ser det nog ganska liksom, inte riktigt så ut. Det jag såg var ju att det helt uppenbart fanns en liten förståelse för vad de här människorna hade gått igenom. Men jag förordar också ett historiempatiskt förhållningssätt. Och det betyder att man förstår det man läser utifrån sin egen tidspremisser. Lägechefen för Gunnarpshemmet var en äldre röda korssyster i 60-årsåldern. Hennes jobb tog hon på väldigt stort allvar att hjälpa dem här tillbaka till ett normalt liv. Och eftersom det här var ett hem så handlade det väldigt mycket om att lära sig. Man skulle bädda sängen, man skulle vara ordningsam, man skulle vara flitig, man skulle vara tacksam. Och där evaluerades hela tiden hur de betedde sig. Men om du tänker dig att du har varit med om obeskrivliga faser. De kunde liksom, ja man kanske skrika i förtvivlan eller... Inte bete sig som förväntats. Eh, gömma mat eh, under och Det är otroligt rationellt beteende. Egentligen. Men, men för till exempel den här röda Väldigt, väldigt eh, konstigt. Så på det sättet så gjorde hon sitt yttersta för att de skulle liksom normaliseras. Så.
0: Belönades det när de lyckades med det?
2: Ja, man kan ju se väldigt tydligt att eh, de som klarade sig bättre, eh, det, var, eh, det var de som lyckades med det här att liksom hålla liksom, att självkontroll, eh, hygien, eh, eh, ordning och så. Eh, Medan om du var en ung kvinna som hade ett sexuellt stigma eh, och dessutom inte betedde i Så som det förväntades så var det svårare och då har jag också tittat på, men okej då, hur gjorde de här 57 kvinnorna, vad fanns det för taktiker de tog till, hur gjorde olika individer beroende på vilka de var såklart, om du var intellektuell och hade erfarenheter i ditt liv av att skriva och så, Eh, och kanske om det var gift, för att de här civilstånd spelar också roll. Om du var enka eller, vem var du liksom? Och då kunde man liksom ta till olika taktiker för att klara sig för att kunna ändå få permission eller, eller komma ur den här interneringen som småningom. Eh, men det var väldigt beroende på det som eh, jag eh, med Beverly Skeggs har använt mig av då, eh, respektabilitet. Så vissa, för vissa var det liksom det här intellektuella att skriva protestbrev. Det gjorde ju den här unga K också. Hon använde alla, hela paletten för att liksom göra motstånd mot, mot den här interneringen och hjälpa de andra där. Så hon skrev brev, olika brev till myndigheterna. Hon gjorde kroppsligt motstånd. Det var en annan taktik. Att, att rymma såklart med, med lakan och försöka. Men det var ju ett tre meter hög taggtrådsstängsel runt hela den här fastigheten och bevakat av polis, polisvakter och hundar. Så att det var så, de, men det var hela tiden hål i det här staketet som lagades hela, hela, hela tiden. Ett annat sätt kroppsligt sätt att göra motstånd det var att verkligen, om ni tänker de här medicinska undersökningarna, gynekologiska undersökningarna alltså. och nu har vi inte kommit in på det men jag har läst in mig ganska mycket också på sexuellt våld i framförallt Ravensbrück där många av de här kvinnorna kommer ifrån och jag har också läst andra vittnesmål från för att liksom få en slags jag måste också förstå Ravensbrück för att förstå hur de reagerade när man möter en läkare som gör en gynekologisk undersökning när... och det var ju också en väldigt viktig sak, vi har en lag som heter Lex Veneris som börjar gälla 1919 eh, som speciellt riktas mot underklassens kvinnor som skulle för att ju, man ville, man ville liksom stävja könssjukdomarna. Under andra världskriget var det återigen liksom en topp. Det var eh, mycket liksom syfilis och gonorrhea. Eh, och då, och då, men då drabbade det här de här, eh, kvinnorna, alla kvinnor som, och, som kom före detta koncentrationslägerfångar, både i de öppna lägren och i här för att de eh, var ju, De var ju instängda där, så att säga. Och, och man kan ju bara föreställa sig det var att liksom vara tvungen att gå igenom alla de här läkarundersökningarna, klä av sig naken, allt det här och även avlösningsproceduren. Och det, måste ha liksom, det måste ha liksom väckt väldigt traumatiskt. Det reagerade
1: faktiskt på det när vi läste din text. Där, att hur slående det är att ankomsten till ravesbruk, att det är medicinsk undersökning, det är avlösning, det är... Rakning. 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 Och sen samma sak när de kommer till räddningen då i Sverige. Att det är, mm. Och i, ett, i en värld där man ännu inte har ett språk för att diskutera posttraumatiskt stresssymptom.
2: Och, och från den svenska myndigheternas sida så är det ju liksom det handlar om eh, ja, men rationella. Eh, alltså, nu ska vi sprida, eh, eh, se till att inte de här farliga sjukdomarna sprids. Och...
0: Man menar väl men det mm. hamnar inte. Men
2: undan för undan, alltså, myndigheterna och hjälp... Eh, röda korset och alla som jobbar inser också eh, ganska snabbt, alltså med de, med de traumareaktioner de får, att oj jaha, eh, eh, och sådär eh, och en sån sak var just de här med att eh, taggetråds eh, stängsel, att man börjar säga okej okay, vi, vi får eh, liksom, ta ner taggtråd från viss, sådär, ja vissa hade taggetråd och andra inte då, så att det som är spännande här är ju liksom både att jag vill lyfta fram eh, att det här är en en, 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 en brokig grupp människor. Eh, och att, eh, eh, att de behandlas på olika sätt eh, beroende på vilka de är. också kön spelar väldigt stor roll. Men jag vill också visa fram hur de här människorna är, har agens och gör saker. Och de tre taktiker som i alla fall kvinnorna här i, i, i Gunnarpshemmet tar till, det är ju dels det intellektuella att liksom Skriva protestbrev och, och sådana saker. Men det är också det här kroppsliga. Att, att fly, att eh, slåss för att slippa de här undersökningarna. Eh, och att matvägra. Så att det är en slags kroppsliga liksom, eh, protester. Och det tredje är ju att det finns en möjlighet relationellt att gifta sig. Att få att hitta en, en man.
0: Ja, hur gick det för de här kvinnorna sen efter interneringsläger?
2: Ja, det är ju så att flera av dem repatrierades, tvångsrepatrierades mot Sevilla och när vi pratar om unga K här och två av de här andra det fanns ytterligare en kvinna som var väldigt hög, som gjorde en karriär inom inom det nazistiska lägersystemet och som också ja som, eh, ham- som också hamnade där? Ja, och hon var en, en liksom en, det var en allvarligare eh, historia. Eh, och hon eh, också eh, åtalades i, i Polen sen. Eh, men hon var här och, eh, och det fin- hennes namn finns i många av de vittnesmål i Polska Källinstitutets arkiv där hennes namn, man får träff på henne på flera berättelser där. Och hon var också där samtidigt med den här unga K. Och de skulle då eh, repatrieras med samma... Transport. Eh, men då sätter eh, föreståndaren för Gunnars hemmet eh, liksom stopp för det här. För hon tycker att det här är inte bra. Men det är inte på grund av eh, risken eller vad man ska säga för vad K ska utsättas för. Utan det är vad hon ska berätta om de här för andra överlevande. Så att de ska liksom, överfallas eller råka ut för.
1: Alltså, man var mer intresserad av att skydda.
2: De som ja. begått övergreppen stackar mm. där, på en. Därför att det var ju just det här liksom att hålla ordning och undvika. Liksom. Och det finns flera sådana exempel i arkiven där, där man fick ta undan personer som andra annars skulle misshandlat eller gett sig på. Finns det några spår på
0: platsen kvar idag som du kan titta på som forskare?
2: Ja, jag åkte faktiskt dit och då... Pratade jag med ägaren. Den nuvarande ägaren till den här. Det är alltså en privatbostad idag. Eh, och jag stod på det, utanför det här huset. Eh, och pratade med honom på telefon. Och han säger, Ja men vad spännande att du gör någonting av horhuset. Eh, och liksom man, man studsar ju. Eh, och särskilt när jag känner nästan att jag känner de här eh, personerna. Eh, och då sa han bara att, Ja men har du, titt- har du sett hortrappan? Eh, Nej, sa jag, vad är det för någonting? Ja men gå bara, och så, så liksom gick jag liksom i skogen ut från den här, gå över ängen, gå över den här lilla bäcken, gå in. Så jag gick där med telefonen och så plötsligt så står jag liksom i lite sly och så är det en multnad trätrappa som leder upp mot, mot landsvägen. Eh, och där var det så att eh, traktens män eh, ja, hade hört talas om de här förtappade kvinnorna eh, och där eh, stämde de träff eh, och eh, så. så att det här och det här ryktet om kvinnorna som och vad som hade utspelat sig än idag så går, finns alltså det här ryktet om, eh, om den här platsen och de här trappstegen finns kvar och där kan man ju tänka liksom apropå de taktiker att de här männen som liksom trängdes utanför staketet eh, och eh, så att eh, det kanske för vissa var en möjlig utväg eh, kanske jag hittar någon här som vill som jag kan gifta mig med och och liksom, eh, slippa repatriering om man inte ville det Men
1: för den här väldigt symboliska taggtråden som fanns här mm.
2: eh, den var ju till
1: för att de här kvinnorna inte skulle träffa svenska män och då målade upp en bild av att det trängdes män utanför den här taggtråden
2: ja det fanns det fanns ju liknande alltså det här var ett problem för Liksom är flera sådana här eh, läger där det visst det så kallade repatriander, kvinnliga repatriander, eftersom det fanns en slags föreställning, en slags sexuell fantasi hos en del svenska män eh, som gjorde att man till och med gjorde försök att tränga sig in, man gjorde också det, Jag tog sig in till kvinnor och försökte liksom olika saker eh, och eh, så att det, är, det, var ett, det var ett utbrett problem helt enkelt.
0: Rita Sötterström-Gerswin, tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
2: Tack så mycket för att du fick komma hit.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se.